0: Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Dart Society'nin yeni podcast bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda sevgili yönetim kurulu üyelerimizden Kenan var. Kenan hoş geldin. Hoş bulduk abi. Kenan bu yaz Almanya'daydı. Bugün onun biraz tecrübelerinden bahsedeceğiz. Neler yaşadı, ne yaptı, nasıl gitti gibi soruları kendisine yöneltiyor olacağım. Tekrardan hoş geldin Kenan.
1: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Bence öncelikle nasıl gittiğinden e, başlayalım. Nasıl bir gidiş süreci oldu, vize işlemleri nasıl oldu, gidiş masrafı ne kadar oldu. Biraz bunlardan bahsedebilirsen süper olur.
1: Tabii ki. Öncelikle ben bu program aslında yoktu aklımda. Ben başka bir program bakmak istiyordum. İşte Work and Travel ya da diğer... Benzeri programları düşünmüştüm. Fakat fiyatları çok yüksek olduğu için de haliyle oradaki kaybın da yüksek oluyor. Farklı bir program arayışına girdim. Orada bu gittim programı buldum. Program kısaca şu. Size Almanya'da yaz boyunca çalışmanıza olanak sağlıyor. Asıl mentalitesi de şu. İnsanlar orada yazın tatile gittikleri için, bu işi açını kapatmak için öğrencilerden oluşan işçi arkadaşlar oraya gidiyorlar ve çalışıyorlar. Programın fiyatı yaklaşık 450 euroydu. Diğer work and travel ya da benzerlerinde 3-4.000 Euro'lar konuşulurken burada böyle daha cüzde denilebilecek bir rakam vardı. Daha sonrasında bizim için aslında bu Türkiye'den de ilk defa Almanya üzerine gideceği için de belli bir vize statüsü yoktu. Bunun için gö gerekli görüşmeler bu yıl yapıldı. Bize turistik vize almamız söylendi. Daha sonra oradaki işçi bulma kurumu üzerinden evraklar yollandı ve konsolasta gönderildi. Burada şu demek değil, herkes vize alabiliyor, kolaylıkla gidebiliyor demek değil. Gide, yine giremeyen arkadaşlarımız oldu maalesef. Ama benim bildiğim hani büyük bir çoğunluk ona yalıp gittiği yönde. Oradaki havuz sistemi denilen bir sistemi ekliyorlar sizi. Siz kendi işte CV'nizi, boyunuzu, kilonuzu, vücut ölçülerinizi atıyorsunuz. Orada da ona göre bir havuz sistemi ekleyip sizleri ayrıştırma yapıyorlar işte fabrikalara, eğlence mekanlarına, işte listelendin Almanya versiyonu gibi olan yerlere girip çalışabiliyorsunuz.
0: Süper. Hı. Aslında gerçekten güzel bir fiyat. Hani şu anda bu ekonomide bence gayet güzel yani bir fiyat. fiyat
1: performans Evet. Gerçekten.
0: değil mi? Ne kadardı tam olarak? 3 ay galiba değil üç mi? 3
1: aylık gidiyorsun.
0: Süper. Peki ne gibi işlerde çalıştın, sen hani şahsi olarak bunu sorayım hani ya da belki tüm hani programdaki iş çeşitlerinden de biraz daha bahsedebilirsin.
1: Şöyle sizin dil seviyelerinize göre işler değişmekle beraber, yani iyi bir seviyedeyseniz garsonluk, ön planda olabileceğiniz resepsiyon gibi işlerde. Diğer işlerde de örneğin işte montaj kısımları vardı, temizlik kısımları, kuru temizleme gibi aslında birçok alanda işler vardı. Beni montaj kısmına gitmiştim, ben aynı zamanda mühendislik öğrencisiyim, benim için de çok iyi oldu. Orada işte mekanik gereksiz elektronik testler yapıp işte ürünlerin motorların montajlarını yapmıştık. Maalesef ki ben benim için orası iyi olurken bazı arkadaşlarım veterinerlik ya da hemşirelik okumasına rağmen onlar da oraya geldi. Fakat hani genel tecrübe gözüyle baktığımızda çok güzel bir tecrübe. İnsanlarla kaynaşabiliyorsunuz. Çalışma ortamı ben çok sevmiştim. Değişiyor yani herkese göre.
0: Peki Kenan şimdi çalışmaya gittin. Evet güzel seni montaj bölümünü aldılar. Senin de bölümünle alakalı olduğu için güzel olmuştur senin için de. Peki oradaki süreç nasıldı? Hani çalışma saatleri yoğun muydu yoksa hani daha rahattı? Başka işlerde de çalıştım. Hani ek bir iş yapman gerekti mi ücretler için vesaire? Hani böyle bir şey yaptın mı? Oradaki süreçler nasıldı? Bundan bahsedebilirsin.
1: Ya açıkçası ben farklı işlerde çalışmak istemiştim orada. Çünkü hani sonuçta ek gelir olacaktı. Öncelikle şöyle, oraya gittiğimizde hani bizim bizden bir Almanca beklentisi vardı. Özellikle benim çalıştığım firmada şirkette. Fakat bir arkadaşım, biz böyle bir kalabalık ekip olarak gitmiştik, pek Almanca bilmiyordu. Yani bu programlar işte şu vaat ediliyor, İleri seviye Almanca bilmenize de gerek yok. Hani A2 Almanca da A2 İngilizce ile yine size destek sağlıyorlar bu konuda. O arkadaşım da, da hani İngilizcesi iyi seviyedeydi fakat Almancası yoktu. Bizimle geldi, grup içerisinde kaynadı gitti fakat hani oradayken zorluk çekti. Hani Almanya'da çalışmak isteyenlerin gerçekten hani belli bir seviyede en azından Almanca bilmesi gerekiyor. Onun dışında iş saatleri olaraktan bahsedebilirim. Bize ilk ayarlanan yerlerde o zamanlar şey vardı, tren grevleri vardı Almanya'dayken, Doğuçaban'da. Bunlardan dolayı da bazı trenler gelmiyordu, bazıları çok geç geliyordu. O yüzden bazen gece üç buçukta kalkmam gerekiyordu işe gitmek için. Üç buçukta kalkıyorsun, dört yirmi trene geliyor, işim beş kırk beşte başlıyordu. Öğlen ikiye kadar vardiya sistemi vardı. Öğlen 2'de başladığında da akşam 10.30 sürüyordu yaklaşık 8 buçuk saat çalışıyordum. Tabi bunların da ben parasını alıyordum. 7 saatten sonrasında size böyle ekstra mesai ücreti olarak yansıyor bu fiyatlar. Genel kazançlar güzeldi Bence diğer ülkelerden nazaran birazcık azdı. Çünkü Amerika'da Work and Travel'da keza yaptığınızda çok daha fazla kazanabiliyorsunuz. Almanya sosyal bir devlet O yüzden vergisi de çok yüksek oluyor. Senin kazandığın her bir paradan 40 30 vergi alıyordu. Fakat iyi yanı, e, siz oraya öğrenci olarak gittiğiniz için ve yazışçısı olarak tam adı bu geçiyor. Vergi oranınız daha düşük oluyordu sizlerin diğer çalışanlara nazaran. O yüzdenin aylıkta güzel bir para bırakıyordu. Çalışma şekli olarak da sağ olsun oradakiler çok yardımcı oluyorlardı. Sizlere bir kişinin yanına veriyorlar, da size işi öğretiyorlardı. Açıkçası işim çok zor değildi. Yani üçüncü dördüncü günden tek tek başıma yapmaya başlamıştım işi. Daha sonrasında işiniz bir yerden sıkıcı hale geliyor çünkü sonuçta montaj yapıyorsunuz ve bir yerden sonra aynı işleri yapıyorsunuz. Orada da artık o ortamın eğlencesi makarası diyebileceğimiz kısım hani güzel geçiyordu.
0: Abi şimdi bu tarz programlar genelde aslında böyle gideyim hem biraz çalışayım hem de bol bol geziyim şeklinde bence hani bakılan programlar. Bu programı da bu kapsamda alabilir miyiz? Yoksa gerçekten çok sağlam çalıştım mı diyorsun?
1: Yani genel diğer programlarda Work and Travel var. hani Genel Travel kısmı da bizim programda bir o eksikti bence. Sizin sadece Work. Work kısmı vardı bize bol bol. Ee, bize e, üç ayın sonunda hani dört günlük, bir, dört buçuk günlük bir izin oluyordu. Çünkü hep orada saat üzerinden izinler alınabiliyordu bir de. O yüzden yani paralı, ücretli iznimiz vardı. Ama onun dışarısında sizin kendiniz hep bu vakte oluşturmanız lazımdı. Bir de benim gittiğim kısım böyle İsviçre, Fransa ve Almanya'nın birleşimi yeriydi. Hani böyle Dryland diye geçiyor böyle 3 hani ülke diye. Ee, orada da o yüzden hani gezme yine fırsatım vardı diğer ülkeleri görmeye, gitmeye. Ama onun dışında hep böyle bir tren yolculuğu vardı. Yani benim... Hiç yoksa her hafta sonu 7-8 saat vaktim trenle geçiyordu haliyle. Çünkü ufak bir köyde yaşıyorum. Diğer yerleri görmek istiyorum. İşte diğer aracı araçlarla hani girip gezebiliyorsun. Gene de gezmek için benim hani vakti oluşturuyorsun. Kendini oluşturuyorsun.
0: Abi peki kalma süreci nasıl oldu? Bir ailenin yanında mı kaldın? Bir yurt mu sana tahsis edildi? Sen kendin mi buldun yoksa?
1: Doğru oradan bahsetmedik. Şöyle başlarda siz böyle kalabalık bir grup olarak zaten kalıyorsunuz. Bize 7-8 kişilik yani 4 oda diye geçiyor orada. 4 odalı bir ev tahsis edildi. Ev içeri çok güzeldi bu arada. Hep dayalı döşeliydi. O konuda sıkıntı yoktu fakat kiramız çok yüksekti. Yani günlük kişi başı biz oraya 20 euro kira ödüyorduk. Biz de bu durumdan biraz muzdarip olduğumuz için daha sonrasında sağa sola sordurduk. Bir şeyler kendimiz uğraştık. Farklı bir eve çıktık. Yani kiramız yarı yarıya düştü. Artık kişi başı 300 lira veriyorduk. Bizimde ne hani hem cebimize kaldı hem de gezmemiz için daha da uygun oldu. Ama genelde böyle çok da kişilerin kaldığı evler olarak tahsis ediliyor evler. Hani kezak ama şeyde otelde çalışan arkadaşlarımız da vardı. Onlar otelin kendi odasında kalıyor, üstelik para da vermiyorlardı. O yüzden daha şanslı olabiliyorlar. Biraz şans faktörü vardı o konuda da.
0: Ama evi siz galiba tavsiye ediyorsunuz. Yani hani evde kalmak isteyenlerin kendi evi olması gerekiyor.
1: Şöyle onlar size ev buluyor. Biz ama o, o evin kirası yüksek geldiği için biz tekrardan kendimiz oraya işe girdik. Yani kendi kendimize o şeyi yaptık. Tamamdır anladım.
0: Peki abi oradaki şehir içinde ulaşımı nasıl sağladınız? Daha demin trenlerden bahsettin. Hani geneli trenlerle mi
1: oldu bu ulaşımın? Yani geneli trenlerleydi başka yerlere gitmek istediğimiz zaman. Ama iş yerine girişlerde de tren kullanıyorduk. Ev değiştirdikten sonra bisikletle gitmemiz gerekiyordu. Çünkü tren oradan geçmiyordu. Her gün bisikletle girip geliyorduk. Yaklaşık ama 1-1,5 bir, bir ay sonrasında bize şirket araba tahsis etti. O da güzeldi. Bir ay yakın arabaya binebildik. Ee, orada ehliyetleriniz 6 ay kadar geçerli oluyor. Buradaki ehliyetiniz varsa. Ama e, araba bir kişiye tahsis edildi. Ha, şöyle bir problem oldu. Arkadaşlarımın çalıştığı firma onları çıkardı. Mesela programda bu da var. Bu birazcık e, ekstrem oluyor ama oluyor yani. Başlarına denk geldi. Firma yazın taşeron bütün işlerini çıkardı. Hani sadece Türk, Ukraynalı dediler herkesi çıkardı orada direkt. Sadece kendi ana çalışanları böyle, az kadrodakiler kaldı. Bu geldiğimiz firma onları hemen başka bir iş buldu. Örneğin Castro'ya gittiler onlar mesela. Bankacılık işine gitmişlerdi. Burada da şu problem var. Araba onun üzerine kayıtlı olduğu için araba da gitti. O yüzden biz son iki hafta yine hani bisikletle gidip gelmemiz gerekti. Öyle iş değiştirmeler de oluyor. Yani bir işten atıldığınız zaman e, firması tekrardan iş bulmak için zorluyor. Bulursa oluyor, bulamazsa dönüyorsunuz. Mesela yine bir arkadaşım vardı. Kız her gün geç kalıyor öyle işe. Yani işe 10 dakika geç geliyor, 10 dakika erken gidiyordu. Yani çok da büyük bir süre kaybı değil aslında. Böyle bir 10 günlük süreçte olduğu için mesela iş fesine son verildi ve Türkiye'ye döndü. Maalesef hani ona yine iş bulmak için çabalandı ama, ama olmadı. Peki iş
0: arabası Egea mıydı Kenan?
1: Abi. Octavia'ydı. <gülüyor> Büyük Tabii. modeller. Evet şaşırdım.
0: <gülüyor> şimdi tamam çalıştık ettik güzel arabalar tahsis edildi falan ama... E, şimdi gece hayatı olarak sence Almanya nasıl? Sıkıcı mı yoksa İstanbul'a kıyasladığın zaman orada nasıl bir durum var?
1: Öncelikle İstanbul'a kıyasladığı kötü. Bu bir gerçek ya. Yani. Bunu ben de beklemiyordum. Ama... İstanbul'un kıyasla kötü. Çünkü İstanbul gerçekten yaşayan bir şehir. 7-24 ayakta sürekli. Almanya'da genel o yok. E, hafta içleri zaten ölü bir şehir. Ölü bir ülke komple. Benim hem kaldığım yerde hem de büyük büyükşehirlere de girip görme fırsatı yaşadım hafta içi ve hafta sonlarında. Abi hafta içleri 7-8'lendi mi? kepengler indirilir, şehir ölür. Direk e, yani buraya kıyasla çok çok daha az bir insanlar böyle. Ve büyük şehirlerde böyle birkaç kafede insanları görebilirsiniz onun dışarısında onun dışında her yer kapalıdır. Ama gece hayatı olarak da ya genel Almanlarda ben şunu e, gözlemledim. Haftada 5 gün çalışıyorsun, cuma akşamı partile cumartesi akşamı partile pazar günü dinlen. Ben genel olarak bunu gördüm. Çok fazla tekno seven var, çok fazla rave böyle harp müzik sevenleri de var. Genel böyle sokakta dans eden insanlar var, şarkılarını açıyorlar, gençler böyle sürekli ve çok özen gösteriyorlar buna bu arada. Bayağı insanlar kostümler giyiniyor. Yani buradaki kıyasla mesela bir yere giderken biraz daha rahat olayım, şık olayım diye bakarsan orada direkt yani şıklık ön planda. O yüzden o konudan Almanya'da da gece hayatı yoğun ve güzel.
0: Giderler konusunda nasıl bir dağılım söz konusuydu? Yani oradaki market fiyatları burayla kıyaslandığı zaman nasıldı? Hani cidden böyle oraya gittiğimiz zaman her şey çok ucuz. Ya hayat pahalılığı yok falan denilecek derecede bir şey var mıydı cidden?
1: Yani maalesef bunu gider gitmez tecrübe ettim. Direkt havalimanında indik. Sonra bir markete gittik. Çünkü biz cumartesi gitmiştik ve pazar günü her yer kapalı olduğu için cumartesi alışverişimizi yapmamız gerekiyordu. Ee, orada her bir sentin bu Virgülden sonraki kısmının da bir değeri olduğunu orada gerçekten gördüm. Bu üzücü bir şeydi ve çok da şaşırtıcıydı. Hiç unutmuyorum böyle ilk alışverişimiz arabayı doldurduk ve 50 euro tutmuştu bizim için. 3 kişilik yapmıştık. Bu hani bize kaç gün yeter diye düşündüğünde böyle 5 gün, 6 günü rahatlıkla çıkartabilecek bir şeydi. Günde 2-3 oyundan. O yönden iyiydi. O beni çok şaşırtmıştı. Ne kadar fiyatların iyi olduğunu görsek de ilk başlarda biz çok korkarak alışveriş yapıyorduk haliyle. Çünkü orada Euro harcıyorsun ve her şeyi böyle sürekli çeviriyorduk. Daha sonra işte çalışıp ilk maaşlarımızı almaya başladıktan sonra bu korkumuz da hemen yenik düştü ve gitti. Şöyle ki ortalama orada saatlik 13-14 Euro civarında kazanıyorsun. Bu O da şuna tekabül ediyor. Senin orada bir saatlik çalışmanla gerçekten bir günlük şeyini e, karşılayabiliyorsun. Çünkü yarım kilo tavuk aldığın zaman bu 5 euro civarında ki bazen günlük indirimler yakalıyorsun. Daha ucuza ben hani 4 euroya yarım kilo et aldığımı biliyorum. Bu indirim Hani normal fiyatlara da benzer zaten etle tavuğun. Orada hani böyle 1-2 saat çalışarak gerçekten 1-2 günün çok rahatlıkla çıkartabiliyorsun. Benim genel aylık market alışverişim 250 euro, 200 euro civarındaydı. Ve hani iyi yediğim zamanlarda oluyordu hep böylesinde. Ben bazen tercih etmiyorum. Çok ürünün bozulup attığını da biliyorum. Çünkü ilk başta oraya gittiğinizde hava değişimi olduğu için yeme alışkanlığınız, uyku düzeniniz de bozuluyor çok fazla. Ben mesela gittim 5 kilo verdim de geldim. Bu tamamen benim vücudumun verdiği tepki olaraktı. Ama genel olarak bence gayet iyiydi.
0: Peki Kenan, şimdi genel olarak düşündüğümüz zaman, bir bütün olarak düşündüğümüz zaman sence bu programa bir üniversite öğrencisi katılmalı mı? Bir yaz boyunca burada, bu programda aslında hem çalışmak için hem de gezip görmek için sence güzel bir program mı bu? Bunu tavsiye eder misin sen?
1: Bence kesinlikle katılması gerekiyor. Çünkü benim mesela ilk yurtdışı deneyimimdi. Ve ben oraya gittikten sonra başka ülkelere de gitme fırsatı bulmuştum. Hem fikir olarak hem mentalite olarak birazcık daha değişti. Kararlarım daha böyle buraya nazaran, eski fikirlerime nazaran daha açık fikirli olduğumu düşünüyorum. Oraya gittikten sonra. Bence her üniversite öğrencisi gitmesi lazım. Çünkü sonuçta farklı insanlarla farklı mentalite, farklı bir yetiştirme tarzı üzerinden gelmiş insanlarla tanışıyorsunuz. Kesinlikle herkesin girip yapması lazım. Ve program fiyatı olarak da baktığınızda zaten kazançlı da dönmüş oluyorsunuz. Hem de buradaki hayatınızı bir miktar daha yardımcı oluyor.
0: Peki Kenan, son sorum. Almanya
1: bizi kıskanıyor mu? Abi Almanya bitmiş. <gülüyor>